0: Guten Morgen, ihr Lieben, heute geht es um ein schönes Kapitel in der Bibel, ein spannendes, ein herausforderndes, wo man vielleicht manche sagen würden, ach komm, lass uns das doch überspringen, da sind so viele heiße Eisen drin, wollen wir uns da nicht den Kopf drüber zerbrechen, aber es ist gut, nichts auszulassen, sondern sich allen Stellen aufzustellen. ja, auch zu stellen, so auch 1. Mose 19. Steht doch nochmal auf und wir lesen dann den Text, das heißt nicht den ganzen Text, wir werden aber im Folge der Predigt auf alles eingehen, aber lesen wir die Verse 12 bis 17. Und die Männer sprachen zu Lot, hast du noch jemand hier, einen Schwiegersohn oder Söhne oder Töchter? Wer in der Stadt zu dir gehört, den führe hinaus aus diesem Ort." Denn wir werden diesen Ort verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn und der Herr hat uns gesandt, den Ort zu verderben. Da ging Lot hinaus und redete mit seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten, und sprach, macht euch auf, geht hinaus aus diesem Ort, denn der Herr wird diesen Ort verderben. Aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der scherzt. Als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel lot und sprachen, mach dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht umkommst in der Bestrafung dieser Stadt. Als er aber noch zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte und sie führten ihn hinaus und ließen ihn draußen vor der Stadt. Und es geschah, als sie hinausgeführt, hinausgeführt hatten, da sprach einer, rette deine Seele und schau nicht zurück. Steh auch nicht still in dieser ganzen Umgegend. Rette dich ins Bergland, damit du nicht weggerafft wirst. Ich habe die Predigt überschrieben, lauf um dein Leben, schau nicht zurück. Setzt euch doch bitte. Lauf um dein Leben, schau nicht zurück. Wie gesagt, ein dramatisches Kapitel der Bibel, was uns den Untergang dieser beiden Städte Sodom und Gomorra als Zeichen von Gottes Gerechtigkeit nahe bringt. Ich weiß nicht, ihr lieben Hamburger, ob ihr wisst, was sich vor 72 Jahren hier bei uns gerade jetzt zugetragen hat. Nicht von ungefähr führten die Alliierten im Zweiten Weltkrieg die Serie der Bombenangriffe auf Hamburg vom 25.07. bis 1943 unter dem Codewort Operation Gomorra durch. Damit sollte die schreckliche Nazi-Tyrannei zur Aufgabe gezwungen werden und für Recht und Ordnung gesorgt werden. Es waren die bis dahin schwersten Luftangriffe und Flächenbombardements der Geschichte und die Älteren werden sich daran erinnern, es war ein heißer Sommer, eine große Trockenperiode und es kam in der Stadt zu Kamineffekten und dann zu gigantischen, zu furchtbaren Feuerstürmen. Und die Bewohner dieser Stadt, die Hamburger, liefen buchstäblich um ihr Leben. Hamburg wurde größtenteils zerstört und über 34.000 Menschen verloren ihr Leben. Eine schreckliche Zeit. Eine schreckliche Zeit in Sodom und Gomorra und die biblische Geschichte von Sodom und Gomorra und überhaupt die Katastrophen und Kriege unserer Welt, die mahnen uns, Gott als unseren Schöpfer ernst zu nehmen und unser Leben auf ihn auszurichten. Denn wer auf Gott vertraut, der wird leben. Das sehen wir hier auch ganz deutlich in dieser Geschichte am Beispiel von Lot, dem Neffen Abrahams. Ich habe drei Punkte, das erste Gottes Gericht über Sodom, zweitens Gottes Gnade an Lot und drittens Gottes Warnung für Lot. Gottes Gericht über Sodom. Habt gerne eure Bibeln auf dem Schoß, sodass ihr immer schaut, was dann da so in Kapitel 19 so los ist. Die Stadt Sodom erhielt himmlischen Besuch, der nichts Gutes verhieß. Gleich zu Beginn lesen wir, dass zwei Engel am Abend nach Sodom kamen. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, unser Schöpfer hat so viel Geduld, hat so viel Liebe, so viel Barmherzigkeit. Aber er muss aufgrund seiner Gerechtigkeit auch Gericht ausüben und er kann nicht tatenlos zusehen und seine Augen vor Unrecht vor dem Bösen verschließen. Das ist eine Tatsache. Er hat den Menschen Leitlinien gesetzt, damit sie miteinander ein friedevolles, erfülltes Leben haben. Wenn jedoch seine Gebote missachtet, mit Füßen getreten werden, dann ist seine Gerechtigkeit gefordert. Wir haben keinen Gott, der die Sachen unter den Teppich kehrt, so schwamm drüber Mentalität. Nein, unser Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Dies wurde bereits nach dem Sündenfall bei Adam und Eva deutlich, die als Konsequenz ihres rebellischen Handels aus dem Paradies vertrieben wurden. Wir haben auch darüber im Zuge unserer Serie hier schon drüber gesprochen. Oder auch, wenn wir dran, uns daran erinnern, dass da eine globale Sintflut war, als Reaktion auf eine Menschheit voller Bosheit und Ungerechtigkeit. Diese Sintflut hat alles Leben ausgelöscht. Nur wenige wurden durch die Arche gerettet. Auch darüber haben wir gesprochen. Gericht Gottes. Und manche sagen vielleicht, naja, das ist der Gott des Alten Testamentes. Ein Gott voller Zorn, voller Gericht. Aber nachher im Neuen Testament haben wir einen Gott der Liebe und das ist alles ganz anders. Er hat sich dann gewandelt. Nein, Gott ist unwandelbar. Er ist der gleiche auch im Neuen Testament. Er ist immer voller Gerechtigkeit. Jesus selbst warnt öfter vor dem Gericht Gottes. Und er spricht sehr offen und direkt von der Hölle, als einen schrecklichen Ort der ewigen Trennung von Gott mit Feuer und Schwefel, interessanterweise. Oder auch im Offenbarung ist von dem Feuersee die Rede. Als Zeichen oder ein Ort als Zeichen der Qual und der Konsequenz von Gottes Zorn, von seinem Missfallen gegenüber der Sünde der Menschen. Das verheerende Gericht Gottes über Sodom, das kam nicht aus heiterem Himmel über die Stadt, denn in der fruchtbaren Ebene rund um die Städte von Sodom und Gomorra, da schrie die Boshaftigkeit und die Ungerechtigkeit regelrecht zum Himmel. Da hat sich etwas aufgebaut über die Jahre, vielleicht Jahrzehnte, die Bibel berichtet das nicht so im Detail, aber es ist viel geschehen, sehr viel. Gottes Geduld ist unglaublich groß. Aber wie gesagt, als Herr dieser Welt ist er auch gefordert, Gericht zu üben. Er ist der Herr. Und deshalb haben die Engel folgendes Urteil gesprochen. Wir haben es gelesen, denn wir werden diesen Ort verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn. Die Not, das Leid, die Ungerechtigkeit war so groß, dass das Geschrei zum Himmel stieg. Und Gott hat sich nicht die Ohren zugehalten, er hat hingehört und er hat eine Reaktion gezeigt und er hat geurteilt. Das Geschrei ist groß vor dem Herrn und die Engel sagen weiter und der Herr hat uns gesandt, den Ort zu verderben. Nun ist natürlich die große spannende Frage, was war denn das eigentlich, was die Bürger von Sodom und Gomorra verbrochen haben, dass Gott so ein Gericht ausüben muss. Was haben sie getan? Der Begriff Sodomie erinnert an die Sünden dieser antiken Stadt südlich des Toten Meeres in Israel. Üblicherweise versteht man darunter den sexuellen Verkehr mit Tieren, auch Zophilie genannt. Mag sein, dass das auch zu den sexuellen Vorlieben zu den Bewohnern von Sodom gehörte, jedoch weist uns die Bibel eigentlich auf andere sexuelle Neigungen hin, die Gottes Gericht nach sich zogen, weil diese seinen Geboten zuwider waren. Schauen wir in unseren Text hinein. Lot wusste von der großen Gefahr für Besucher Sodoms und ernötigte förmlich die beiden Engel, seine Gäste zu sein. Bitte! Kommt unter mein Dach. Die wollten eigentlich draußen im Freien übernachten und hatten sich das ganz fest vorgenommen. Aber Lot nötigt sie. Nein, ihr kommt in mein Haus. Und nur wenig später zeigte sich, dass diese Maßnahme mehr als gerechtfertigt war, da sich die Sodomiter im Grunde wie wilde Tiere benahmen. Und die Bibel erklärt uns den Sachverhalt an Lots Haus oder vor Lots Haus unverblümt wie folgt. Verse 4 bis 5, lest mal. Aber ehe sie sich hinlegten, umringten die Männer der Stadt das Haus, die Männer von Sodom, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden und riefen Lot und sprachen zu ihm, wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Bring sie heraus zu uns, damit wir uns über sie hermachen. Eindeutiger geht es nicht. Sie hatten den Vorsatz, an den beiden Besuchern der Stadt homosexuelle Handlungen vorzunehmen. Genau genommen ging es um versuchte Massenvergewaltigung, bei der sich im Übrigen alle Männer jeden Alters und aus jeder sozialen Stellung in Sodom beteiligten. Unglaublich. Es scheint, als gehörte diese erschütterndes Verbrechen mit zur gewohnten Verhaltensweise Sodoms, was natürlich Gottes Geboten widerspricht. Denn wir lesen im Gesetz Gottes unmissverständlich, das finden wir in 3. Mose 18, Verse 22 bis 23. Du sollst bei keinem Mann liegen, wie bei einer Frau liegt, denn das ist ein Gräuel. Auch sollst du bei keinem Vieh liegen, dass du dich mit ihm verunreinigst. Und keine Frau soll sich vor ein Vieh stellen, um sich mit ihm einzulassen. Es ist eine schändliche Befleckung. Interessant, was wir alles in der Bibel finden, worauf Reaktion ist von Gott, wo er sagt, was nicht geschehen soll. Und es ist ja auch in unseren Tagen manches, was man auch natürlich wiederfindet. Der Apostel Paulus greift im Neuen Testament diese gesamte Thematik auf, nicht, dass man wieder sagt, Na ja, das war im Alten Testament, da wurde da über irgendwelche Dinge gesprochen, die sich dann irgendwie dann im Sand verlaufen haben, nein, Paulus greift das auf. In Römer 1, Vers 26 und folgende spricht er darüber als Folge des Gerichtes Gottes. Und in 1. Korinther 6, Vers 9, da mahnt er mit ernsten Worten, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästere noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Ernste Worte. Immer wieder warnt Gottes Wort vor der Sünde der Unzucht, womit nichts anderes gemeint ist als alle sexuellen Handlungen außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau. Das sind die Worte der Bibel. Bei Loten Sodom spitzte sich unterdessen die Lage zu. Er versuchte alles, um als ein guter Gastgeber, der er war, seine Gäste zu schützen wozu er im Übrigen auch aufgrund alter Tradition verpflichtet war. Nur, das ist natürlich auch etwas sehr Krasses, was jetzt in dieser Geschichte geschieht. In seiner Verzweiflung macht er ein äußerst unmoralisches Angebot. Da fällt einem fast vor Schreck die Bibel aus der Hand. Lasst uns das lesen nochmal, 1. Mose 19, Verse 7 bis 8. Er sagt, ach meine Brüder, so spricht er mit den Sodomitern, versündigt euch doch nicht. Siehe, ich habe zwei Töchter, die haben noch keinen Mann erkannt. Die will ich zu euch hinausführen, damit ihr mit ihnen tut, wie es gut ist in euren Augen. Nur diesen Männern tut nichts, denn sie sind doch unter den Schatten meines Daches gekommen. Ähm, ich glaube, wir sind schockiert, ha. Ich Man, mein, wir kennen das sicherlich schon. Lot, was ist los mit dir? Sind dir die Sicherungen durchgebrannt? Wie kommst du auf solche Gedanken? Wie kannst du solche, auf solche perversen Ideen kommen? Denkst du, dass diese bestialische Meute deine Töchter verschont, weil sie lediglich Interesse an Männern hat? Ich meine, dieses unfassbare, wie habe ich gesagt, unmoralische Angebot zeigt letztlich, wie tief. Lot selbst in den moralischen Sumpf geraten war und wie auch sein Denken von Sodom verseucht war. Lot war mittendrin in Sodom. und Das hatte Einfluss auf ihn. Aber nicht nur sexuelle Unreinheit und ausschweifendes Leben prägte die Stadt, sondern noch viele andere Sünden. Wir finden da etwas in Jesaja 3, Vers 9 oder auch Jeremia 23, Vers 14. Dinge, die im Widerspruch zu Gottes Heiligkeit stehen. An einer anderen Stelle der Bibel sagt Gott über, über Sodom, das ist in Hesekiel Kapitel 16, siehe, das war die Sünde deiner Schwester Sodom. Hochmut, Speise in Fülle und sorglose Ruhe wurde ihr und ihren Töchtern zuteil, aber den Armen und Bedürftigen reichten sie nie die Hand sondern sie waren stolz und verübten Gräuel vor mir. Deswegen habe ich sie auch hinweggetan, als ich es sah. Wie gesagt, Gott verschloss nicht seine Augen, sondern er sah, was in Sodom geschah. Und er sah all die schlimmen Dach Sachen, die da geschahen. Soziale Ungerechtigkeit gehört da auch dazu, Lieblosigkeit. Zurück zu Lot. Vor seiner Haustür wurde es derweil immer brenzliger. Doch Gott bewahrte Lot durch seine beiden Besucher, die sich mittlerweile als Engel outeten, zumindest für Lot, und die zügellose, brutale Menge mit Verwirrung außer Gefecht setzten, sodass sie die Tür nicht mehr fanden und ihr Vorhaben abbrechen mussten. In Vers 11 lesen, sie, lesen wir, und sie schlugen die Männer vor der Haustür mit Blindheit, klein und groß, sodass sie müde wurden, die Tür zu suchen. Verwirrung war da. Blindheit war da und man kann fast schon sagen, dies war der Beginn des Gerichtes Gottes. Denn nur wenige später, wenige Stunden später berichtet die Bibel schonungslos über den Untergang von Sodom und Gomorra. Hören wir die Bibel, Verse 24 bis 25. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra vom Herrn vom Himmel herab. Und er zerstörte die Städte und die ganze Umgebung und alle Einwohner der Städte, und was auf dem Erdboden gewachsen war. Gottes Gerechtigkeit, sein heiliger Zorn über die Ungerechtigkeit und Sünde, kommt mit aller Macht über diese Städte und der gesamten Ebene und zerstört alles. Und das Gericht über Sodom ist nicht die willkürliche Reaktion eines wütenden Gottes, der im Affekt handelt, sitzt er auf seinem Thron und plötzlich fällt ihm da etwas ein. Das kann so nicht gehen, wie manchmal sich Menschen so ein Bild über Gott machen. Nein, so ist Gott nicht. Es ist die lange hinausgezögerte gerechte Strafe für die Bosheit und Schlechtigkeit der Menschen, für die Misshandlungen, Vergewaltigung, für Mord und Folter, für Terror, für Hass, für Lieblosigkeit, die Ungerechtigkeit in der Stadt, die zum Himmel schrie, wie wir schon gesagt haben. Aber heißt das womöglich, dass auch wir Gefahr laufen, dass der lebendige Gott in dieser Weise an uns heute Gericht übt? Ich meine, die Bibel sagt, das finden wir in 2. Petrus, Kapitel 2, Verse 5 bis 7, als er die Sinnflut über die Welt der Gottlosen brachte und auch die Städte Sodom und Gomorrah einäscherte und so zum Untergang verurteilte, Jetzt hört mal, womit er sie künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel setzte, während er den gerechten Lot herausrettete. Die, der Untergang von Sodom und Gomorra als Beispiel, als Warnung für künftige Generationen auch an uns heute. Gott straft und übt Gerechtigkeit aus. Aber, das haben wir hier auch schon gelesen, während er den gerechten Lot rettete. In seiner großen Liebe und unendlichen Gnade sehen wir auch seine Bewahrung und seine Rettung vor dem Verderben. Eben am Beispiel vom Lot. Gottes Gnade an Lot. Da lasst uns auch, schon, äh, auch sehen, wie diese Gnade wirkt. Das ist der zweite Punkt. Wenn wir sagen, wie sieht es heute aus, müsste Gott nicht auch Ge Gericht üben? Ja, die, die, die Städte und die Menschen heute sind nicht besser als Sodom und Gomorra damals. Wir können nicht mit dem Finger auf diese Städte zeigen und sagen, naja, die sind ja selber schuld, was die da alles verbockt haben, das ist ja schlimm, das schreit wirklich zum Himmel. Aber wir heutzutage, wir sind zivilisiert, aufgeklärt und wir sind gute Menschen. Nein, wir sind kein Stück besser haben ebenso aufgrund von vielfacher Sünde und Schuld das gerechte Gericht des Schöpfers verdient. Gottes Urteil lautet, dass ausnahmslos alle Menschen Sünder sind und keiner vor Gott gerecht ist. Das sind bekannte Verse aus Römer 3, Verse 9 und folgende, dass keiner, der wirklich vor Gott Gutes tut, keiner, der gerecht ist, alle sind sie abgewichen, alle sind Sünder. Damals hatte Gott mit seinem Gerichtsurteil ein Zeichen gesetzt, welches uns heute zur Wachsamkeit und Umkehr ermahnen soll. Das ist wohl wahr. Aber was sehr entscheidend ist, er erweist sich auch als gnädig und barmherzig und ruft Menschen zur Umkehr auch heute. In seiner Liebe und Geduld kommt er und sendet Boten und hat auch uns den Auftrag zu geben als sein Volk, zu rufen und zu sagen, dass ein gnädiger Gott voller Liebe und Erbarmen kommt, wendet euch zu ihm und sucht Versöhnung mit ihm. Lasst euch mit Gott versöhnen. Die Engel mahnen Lot und seine Familie aus Sodom herauszukommen, nachdem sie ihn über das drohende Gericht informiert haben. Wir haben gelesen, und die Männer sprachen zu Lot, hast du noch jemand hier, einen Schwiegersohn oder Söhne oder Töchter? Wer in der Stadt zu dir gehört, den führe hinaus aus diesem Ort. Und das ist auch unser Auftrag. Auch wir sind aufgerufen, unseren Familien, unseren Mitmenschen die Botschaft der Bibel nicht vorzuenthalten, sondern über den gesamten Ratschluss, auch über die unbequemen Sachen zu sprechen. Es fällt uns sicherlich nicht leicht zu sagen, da ist der liebe Gott da oben im Himmel. Der liebe Gott, er schüttet sein Füllhorn über der Erde aus und allen Menschen geht es gut oder so in dieser Weise. Ja, es ist ein Gott der Liebe, gar keine Frage. Aber wie wir schon gesagt haben, Gott ist auch Gerechtigkeit. Und auch diese Stellen wie 1. Mose 19, wir können darüber nicht weggehen. Und viele andere Stellen, die darüber sprechen, wie Gott Gerechtigkeit übt, das gehört auch dazu. Das können wir nicht verschweigen. Alle Menschen müssen sich einmal für ihr Tun vor Gott als den gerechten Richter verantworten. Es entscheidet sich über unsere Zukunft, ob wir in diesem Leben Gott vertrauen oder ob wir ihn ablehnen. Das gilt auch an dich heute Morgen hier. Wie stehst du zu Gott? Ist dir Gott egal, dass du, na, und ich lebe mein Leben und er kann oben im Himmel machen, was er will, das interessiert mich nicht. Die Bibel fordert uns heraus über unser Leben nachzudenken, wie wir zu Gott stehen und es entscheidet über unsere Zukunft. Lot versuchte seine Schwiegersöhne vor der drohenden Zerstörung zu warnen. Er ringt um sie denke ich, es war ihm nicht natürlich nicht egal. Er gibt alles. Vers 14 nochmal. da ging Lot hinaus und redete mit seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten und sprach. Und das hat er mit Sicherheit nicht so lässig gemacht oder äh, so halbherzig. Macht euch auf, geht hinaus aus diesem Ort, denn der Herr wird diesen Ort verderben. Hallo. Aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der scherzt. Das war die Reaktion der Schwiegersöhne. Und diese Reaktion, die kommt uns auch schon bekannt vor, auch in der Geschichte von, von Noah mit der Arche. Die Menschen haben sich auch gefragt, was macht der Noah da mit der Arche, was soll das alles? Und er hat gepredigt, dass eine Flut kommen wird und so weiter. Aber sie haben gelacht und das nicht für ernst genommen. Und auch wir erleben das heute, wenn wir mit Menschen über den Glauben sprechen. Gott und die Bibel wird nicht mehr ernst genommen, sondern man amüsiert sich eher darüber und spottet und lästert. Man glaubt an alles Mögliche und Unmögliche, aber den alten Gott der Bibel, mit dem will man nichts mehr zu tun haben. Das soll uns aber nicht abhalten, als Christen über den Glauben, über Jesus als den Retter der Welt zu sprechen. Mach es weiter. Rede mit deinen Nachbarn, rede mit deinen Kollegen, rede mit deiner Familie, rede mit den Menschen, die Gott in den Weg stellt. Tu es in Weisheit und in Liebe aber informiere sie darüber, wie Gottes Plan für diese Erde aussieht. Und dass er einen Retter gesandt hat, der voller Liebe ist, zu dem wir kommen dürfen. Das ist unsere Verantwortung vor Gott. Lot nahm zwar den Auftrag Gottes wahr und warnte seine Angehörigen vor dem drohenden Untergang. Dennoch ist in seinem Leben eine gewisse Sorglosigkeit nicht zu übersehen. Er kann sich nicht trennen, er kann nicht loslassen, sodass schließlich die Engelinitiative ergreifen müssen. Lot, aufwachen. Als nun die Morgenröte aufging, okay, <lacht> ihr seid wach, ich merke. Als nun die Morgenröte aufging, das Licht anging, ja. Drängten die Engel lot und sprachen, mach dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht umkommst in der Bestrafung dieser Stadt. Als er aber noch zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand. Warum? Weil der Herr ihn verschonen wollte und sie führten ihn hinaus und ließen ihn draußen vor der Stadt. Und das ist schön zu sehen, auch wenn Lots Familie den Ernst der Lage nicht zu begreifen scheint, lässt Gott sie nicht allein. Und dann sagen der Mensch, wenn ihr nicht wollt, dann seht zu, wie ihr klarkommt. Dann müsst ihr halt zurechtkommen hier, dann bleibt eben hier. Nein, Gott wollte Lot retten und er setzt alles dran, um das zu tun und setzt es um so durch die Engel. Gott lässt uns nicht allein. Hier, ergreift ein und erzwingt sie förmlich, die Stadt zu verlassen, weil er Gott verschonen wollte. Und das ist auch für uns tröstlich zu wissen. Gott sorgt dafür, dass keiner seiner Auserwählten, auch nicht einer verloren geht. Wenn du zu Gottes Volk gehörst, Gott lässt dich nicht allein. Gott lässt dich nicht laufen. Er hat dich im Blick und er rettet dich. Deshalb lässt er sich auch ein Lot nicht aus seiner Hand reißen. Wir haben ja diese schönen Verse in Johannes 10, Niemand kann uns aus seiner Hand reißen, sondern er packt den Lot an der Hand und bringt ihn aus der untergehenden Stadt und rettet ihn. Gott überlässt uns nicht uns selbst oder den Feinden, sondern er sendet seine Boten, er sendet andere Menschen, er tut alles, er ergreift alle nötigen Maßnahmen, sodass wir als Gottes Kinder aus unserer Verlorenheit gerettet werden und das Ziel, die Herrlichkeit des Himmels erreichen werden, ganz sicher. Der Weg mag beschwerlich sein, der Weg der Heiligung, da sind viele Herausforderungen da. Aber du hast Wissen, Gott ist an meiner Seite, er trägt mich hindurch und trotz mancher Widerstände, Herausforderungen ist er da und hilft mir, sodass ich sicher ankommen werde. Dafür sorgt er, er packt dich an der Hand und bringt dich ans Ziel, rettet dich. Genauso ist es auch bei unserem Heil, wie ich jetzt eigentlich schon angeführt habe. Bei genauem Hinsehen erkennen wir, dass wir gerettet werden, weil uns der Vater in seiner Liebe zieht. Dieses Ziehen kommt bei jedem von uns vor, nicht nur bei Lot, der aus der Stadt herausgezogen wurde. In Johannes 6, Vers 44 ist davon die Rede, dass der Vater uns zu Jesus zieht. Anders können wir nicht zu Jesus kommen. Er nimmt uns an die Hand oder besser noch, er erfasst unser Herz und führt es zu seinem geliebten Sohn Jesus, unserem Retter. Wäre die Rettung die Folge von frommer Leistung und guten Werken, dann hätte Lot schlechte Karten gehabt und wäre mit Sodom untergegangen. Sah nicht gut für ihn aus. Aber Gott sei Dank ist die Rettung ganz allein ein Werk der freien, souveränen Gnade Gottes und eben nicht der Verdienst des Menschen. Nein, vielmehr wird uns Menschen der Verdienst von Jesus Christus angerechnet. Das ist ein entscheidender Unterschied. Und Jesus starb stellvertretend für uns und unsere Schuld am Kreuz und nahm die gerechte Strafe auf sich. Deswegen haben wir ein Kreuz, wo wir uns daran erinnern können, was Jesus für uns getan hat. Mit diesem Sühnopfer erwirkte er die Gerechtigkeit und den Freispruch vor Gott, der uns durch den Glauben an Jesus zugerechnet wird. Deshalb die Frage, glaubst du an Jesus, glaube an ihn, sodass du Teil hast an der Rettung. Die Bibel sagt in Römer 5, Vers 1, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich lade dich ein, zu Jesus zu kommen heute Morgen, an ihn zu glauben und Gerechtigkeit für dich zu erfahren. Außerdem hatte Gott mit Abraham ja einen ewigen Bund geschlossen. Wir haben darüber hier ja schon gesprochen. 1. Mose 17, Verse 7 bis 8 zum Beispiel. Und hier erfüllt er sich. Dieser Bund greift hier. Denn Gott hält seine Versprechen. Nicht nur bei dem Bund, generell hält Gott seine Versprechen. Weißt du das? Ja und Amen ist das. Er dachte an Abraham und bewahrte Lot seinen Neffen. Wir lesen deshalb, Vers, äh, Vers 29, Kapitel 19, und es geschah, als Gott die Städte in jener Ebene verderbte, da gedachte Gott an Abraham. Er gedachte an den Bund, den er mit Abraham geschlossen hatte und er führte Lot mitten aus dem Verderben, als er die Städte verderbte, in denen Lot gewohnt hatte. Und dann wollen wir uns aber auch an Abrahams Gebet erinnern. Wie war das? Abraham hat eine schwere Bürde für seinen Neffen. Sein Neffe war ihm nicht egal, er litt darunter. Und so rang er für Lot im Gebet. Intensiv und aufopferungsvoll betet er für seinen Neffen. Wenn gleich Gott die Stadt Sodom nicht verschonte, so erhörte er dennoch Abrahams Gebet, indem er Lot hinausrettete. Und das darf uns ermutigen, auch weiter dran zu bleiben, für unsere Familienangehörigen zu beten. Für deine unerretteten Kinder, für deine unerretteten Eltern, für deine Freunde, Nachbarn, Kollegen, bete, ring um sie. Gott erhört Gebet. Und manchmal, auch wenn viele Jahre schon vergangen sind, bleib dran. Gott hat die Macht über die Herzen und kann sie verändern, kann sie erretten. Die Bibel sagt, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Es gibt viele Stellen, die uns ermutigen, im Gebet dran zu bleiben und zu erfahren, wie Gott Großes tut. Und so viele von euch können erzählen, wie Gott eingegriffen hat in euren Familien, wie er nicht nur euch, sondern auch die ganze Familie gerettet hat. Deshalb sind wir aufgerufen, nicht nur Bekenner des Glaubens zu sein, sondern für eine verlorene Welt, für alle Menschen zu beten. Das ist der Auftrag der Gemeinde Gottes, betet für alle Menschen. Denn Gott möchte, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir kennen diese bekannte Stelle aus 1. Timotheus 2, Vers 1. Wir sollen beten. Wie gesagt, das Werk der Erlösung ist einzig und allein der Gnade Gottes zuzuschreiben. Damit ist aber nicht gesagt, dass der Mensch sich zurücklehnt, die Arme verschränkt und sagt, na lieber Gott, dann mach mal pack mich und mach und so und ich lasse halt mal alles auf mich zukommen. Nein, der Mensch hat Verantwortung, er bleibt nicht außen vor, die Verantwortung ist nicht aufgehoben oder geschmälert. Gott ruft den Sünder zur Umkehr und Buße. Immer und immer wieder, die Bibel ist voll mit diesen Aufforderungen, tu Buße, kehr um. Und der Mensch ist gefordert, darauf zu reagieren. Und deshalb ist auch der folgende Aufruf des Engels an Lot so wichtig. Und es geschah, als sie sie hinausgeführt hatten, da sprach einer, rette deine Seele, eile, rette deine Seele oder anders ausgedrückt, lauf um dein Leben. Dieser Aufruf hat durch die Jahrtausende hindurch Millionen von Menschen zum Glauben gerufen und dieser Appell gilt auch heute den Menschen, auch heute Morgen hier. Lauf um dein Leben, rette deine Seele, sei nicht gleichgültig, sei nicht lethargisch, sondern lass dich herausrufen aus der Verlorenheit. Erkenne, dass du verloren bist, dass du als Sünder vor Gott deinen Bankrott erklären musst und ohne ihn keine Hoffnung hast. Komm, verschwende nicht deine Zeit, erkenne den Ernst der Lage und wende dich zu Jesus. Rette deine Seele. Glaube an Jesus und dann erfahre, wie Gottes Gnade dein Leben verändert und du mit Gott versöhnt wirst. Jesus kam als Retter auf diese Erde. Warum kam er? Um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er starb am Kreuz, damit wir das Leben haben. Jesus selbst sagt, Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört, auch heute Morgen hier, und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das wünsche ich so vielen, auch heute hier, die das noch nicht erlebt haben. Kommen wir zum dritten, Gottes Warnung für Lot. Lot und seine Familie, die flohen aus der Stadt, wie es ihnen die Engel geboten hatten. Doch dieser Aufruf oder besser noch diese Warnung ging noch weiter. Vers 17. Und es geschah, als sie sie hinausgeführt hatten, da sprach einer, rette deine Seele, das hatten wir schon, und jetzt geht's weiter, und schaue nicht zurück. Steh auch nicht still in dieser ganzen Umgegend. Rette dich ins Bergland, damit du nicht weggerafft wirst. Mit ähm, Abraham und Lot haben wir in der Bibel zwei Protagonisten, die sehr unterschiedlich sind. Abraham ist ein Mann, der trotz mancher charakterlichen Schwächen, wir haben das schon gesehen und werden auch noch weiter von ihm hören, hat äh, seine Schwächen, aber da ist seine Treue auch zu Gott, die er immer wieder beweist und er wird zu Recht ein Vater des Glaubens genannt. Und Lot, was ist mit ihm? Er ist ebenfalls ein Kind Gottes. Und wird von der Bibel her ein Gerechter genannt. Hast richtig gehört? Er wird Gerechter genannt. Auch trotz dieser ganzen Geschichten, die er da schon verbockt hat. Wo wir erschüttert sind. Die Bibel nennt ihn einen Gerechten. Dessen Seele sogar in einer Umgebung der Ungerechtigkeit leidet. Dem war das also nicht egal, was da in Sodom passierte. Im Neuen Testament lesen wir in 2. Petrus 2, Vers 8. Also es heißt dort über Lot der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war, denn dadurch, dass er es mit Ansehen und mit Anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Lot ging es dreckig in Sodom, einerseits. Er litt. Aber er fällt immer mehr auf, auch durch Glaubensschwäche und Heuchelei. Und er geht immer wieder Kompromisse ein, wie wir in seinem Leben ja sehen. Er ist ein Mann, der alles zu gewinnen suchte und alles verlor. Wir haben darüber ja schon gesprochen, nachdem er sich von Abraham trennte und für die fruchtbare Ebene sich entschied. Er hat das nicht Abraham überlassen, sondern hat das selber in die Hand genommen, sagte, Mensch, bin ich clever, sieht doch viel besser da aus. Und so wohnte er zuerst in einem Zelt, ich denke, genauso haben wir es schon formuliert, bei Sodom, dann in einem Haus in Sodom. Und was war schließlich? Schließlich wohnte er in einer Höhle in den Bergen. Er wurde durch die Gnade Gottes gerettet, doch wie durchs Feuer hindurch. So ist es in 1. Korinther 3, Vers 15 mal angesprochen. Menschen werden gerettet, aber möglicherweise nur wie durchs Feuer hindurch. So ging es Lot zumindest. Vermutlich gibt es viel mehr Gläubige, die, in, die sich in Lots lieber äh, Lotsleben wiederfinden als in Abrahams Leben. Ist tragisch, aber ich ahne, dass es so ist. Und wir wollen uns alle prüfen, inwiefern Lot bei uns wiederzufinden ist. Bleibt nicht stehen, schau nicht zurück. Das gilt uns heute Morgen auch. Ein Aufruf, sich kompromisslos zu Jesus zu stellen und ganze Sache mit Gott zu machen. Das Leben der Familie Lot ist Mahnung an uns alle. Sodom ist der Inbegriff der gottlosen Welt, voller Boshaftigkeit und Schlechtigkeit. Und in diesem Umfeld leben letztendlich alle Christen. Wir leben in einer bösen Welt mit Ungerechtigkeit, mit Schlechtigkeit. Wir haben alle damit zu tun, aber wir gehen unterschiedlich damit um. Jesus selbst spricht einmal mit den Jüngern auch über so etwas und er sagt, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Nicht wenige Gläubige sind jedoch leider eher wie Lot und gleichen sich den Maßstäben dieser Welt an und leben in Übereinstimmung mit einer Gesellschaft, die Gott und seine Gebote ablehnen. Es sind Christen, die die gleichen Ziele haben wie Menschen, die Jesus nicht kennen. Man sieht keinen Unterschied zum nicht christlichen Nachbarn. Wir haben zwar gerade gesagt, Lot war gequält von den schlimmen Dingen, die in Sodom geschehen sind. Aber er suchte seinen Reichtum und Wohlstand auch mit der Stadt Sodom. Er hat sich bewusst für Sodom entschieden. Dabei soll doch das Trachten von uns nach Gottes Reich sein. Jesus soll Nummer eins in unserem Leben sein. Solche lauen Christen passen sich gerne den Moralvorstellungen der Gesellschaft an, obwohl Gottes Wort klar und unmissverständlich ist. Wie wir gerade schon gesprochen haben, Lot reagierte schockierend, indem er seine Töchter zur Vergewaltigung anbot. Das war pervers, selbst wenn er vielleicht dachte, dass diese Sodomiten nur auf Männer stehen und Frauen deshalb nicht zu befürchten haben. Er war bereit, seine Töchter zu opfern. Das unmoralische Treiben färbte ab und das sehen wir später auch an den Töchtern von Lot. Wir kommen darauf noch zu sprechen. Da waren dann ähnliche Verhaltensmuster. Lot sorgte sich mehr um seinen Status als Richter und als Mitglied des Rates der Stadt als um seine Familie. Er saß als einer der führenden Persönlichkeiten im Tor der Stadt Sodom. Das finden wir in Vers 1 im 19. Kapitel, was eben genau auf diesen Status von ihm hindeutet. Was ist mit uns? Natürlich machen wir nicht solche krassen Sachen wie Lot. Wir ja, wir sind erschüttert. Wie konnte er das tun? Aber opfern wir nicht auch mitunter unsere Kinder durch unsere Karriere, unser Hobby, durch viele Verpflichtungen, die uns alle Zeit rauben und wir dadurch Frau und Kinder vernachlässigen? Ein Wort an die Väter, an die Männer. Aber vielleicht auch du als Mama, dass du alles Mögliche im Kopf hast, nur nicht Deine Kinder? Solche indifferenten Christen, die auf beiden Seiten hinken, werden von ihrem Umfeld nicht respektiert und ernst genommen. Wir haben darüber ja schon gesprochen. Loth's Schwiegersöhne machten sich lustig, nahmen ihn nicht für voll, als Loth sie vor dem drohenden Untergang warnte. Und die Bürger der Stadt, die sahen in ihm trotz seines Amtes und Engagements für die Stadt nur einen Fremden und bedrohten ihn aufs Übelste. Das ist interessant. Er, der sich einsetzte, der ein Richter dieser Stadt war und sie auch sogar ja warnte, tut nichts Böses, den bedrohten sie, als er sich schützend vor seine Gäste stellte und die Menge vor ihrem kriminellen Vergehen warnte. Vers 9. Mach, dass du fortkommst, rufen sie oder riefen sie. Und sie sagten, der ist der einzige Fremdling hier und will den Richter spielen. Nun wollen wir es mit dir noch schlimmer treiben als mit ihnen als mit den Engeln. Das verhieß nichts Gutes. Aber wir haben ja gehört, er wurde bewahrt. Doch Lot und seiner Familie fiel es trotz dieser schlimmen Drohung extrem schwer, Sodom und die weltlichen Freuden hinter sich zu lassen. Mensch, wenn du solche Drohungen bekommst, dann sagst du, bloß weg hier, hier hält mich gar nichts mehr. Aber wir merken, es war irgendwie schwierig. Er blieb und blieb und blieb, bis dann die Engel sagten, jetzt aber raus hier. Er konnte die weltlichen Freuden nicht hinter sich lassen. Was hat Jesus einmal gesagt? Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Da heißt es auch, sich selbst zu überprüfen, wie sieht es bei mir aus. Zu guter Letzt versuchte Lot sogar noch durch die Hintertür ein wenig des alten Lebens in der Welt beizubehalten, indem er Gott um Erlaubnis bat, anstelle im Gebirge lieber in der kleinen Stadt Zoa Zuflucht zu finden. Das ist auch ein ganz interessantes Kapitel in dieser ganzen Geschichte. Und das passt zu Lots Leben am Ende einer Kette von falschen Entscheidungen und Entwicklungen. Lot verhandelt übrigens auch mit Gott. Nicht nur Abraham, auch Lot verhandelt mit Gott, auch Lot betet. Interessant. Nur, der hat dabei ganz andere Motivationen als kurz zuvor Abraham, der um Sodom rang, um Lot rang. Lot hat Zweifel an Gottes Rettungsplan und er bittet doch glatt um Änderung des von Gott ausersehenen Rettungsplanes. Sag mal, Lot, wie bist du denn drauf? 19 bis 20 die Verse. Aber auf das Bergland kann ich mich nicht retten, sagt er oder bittet er Gott. Das Unglück könnte mich ereilen, sodass ich sterben müsste. Siehe, jene Stadt dort ist so nah, dass ich dahin fliehen könnte und sie ist doch so klein. Ach, lass mich dahin fliehen, ist sie nicht klein, ist sie nicht süß. Na, nicht so sagt er nicht, aber wie verhandelt er dann mit Gott? Mit anderen Worten, auch schau mal, lieber Gott, so viel kann die kleine Stadt Zua doch nicht verbockt haben. So schlimm kann es doch gar nicht sein. Ja, Sodom und Gomorra, die machen mal platt, aber Zua doch nicht. Da, lass mich doch hinfliehen. Dabei ist es quasi ein Vorort von Sodom und verkörperte im Kleinen den Lebensstil der gerichtsreifen Stadt. Aber interessant, Gott geht auf Lots Ideen tatsächlich ein. Aber da ruht kein Segen drauf. Insofern ist es nur interessant, dass Gott das Gebet Lots um Bewahrung für Zoa erhörte, während Abrahams Gebet für Sodom nicht Erhörung fand, wohl aber das Gebet um Bewahrung für Lots Familie. Das nur mal so am Rande mal eingeschoben. Aber am Ende musste Lot jedenfalls feststellen, dass sein Entschluss nach Zoa zu gehen völlig daneben war und er nur in seinem Gott echten Frieden und Zuflucht findet. Und so geht er dann letztlich doch ins Gebirge folgt dem, was Gott für ihn vorgesehen hat. Unser Text sagt, und Lot ging von Zoa hinauf, Vers 30, und blieb mit seinen beiden Töchtern auf dem Bergland, denn er fürchtete sich, in Zoa zu bleiben. Hört mal, er hatte Angst vor, äh, vor der Stadt Zoa, er fürchtete sich, in Zoa zu bleiben und er wohnte mit seinen Töchtern in einer Höhle. Doch kommen wir noch einmal zurück zur Flucht der Familie Lot. Der Engel hatte Lot aufgefordert, nicht stehen zu bleiben und nicht zurückzublicken. Und damit sind auch wir heute gemeint, mit Gott ganze Sache zu machen und aufzuhören, mit der Sünde Kompromisse zu schließen. Und nun haben wir aber noch Frau Lot. Was ist mit der eigentlich? Jesus nimmt sie im Neuen Testament als ein warnendes Beispiel und stellt sie uns vor Augen, weil sie Gottes Geboten nicht folgte, sich doch umdrehte, obwohl diese Warnung da war und dabei ihr Leben verlor. Jesus erinnert an sie ganz bewusst und weist auf seine baldige Wiederkunft als Richter dieser Welt hin. Wir sollen darauf vorbereitet sein. Jesus kommt bald, bist du bereit? Das gilt auch für uns heute natürlich. Und deshalb mahnt Jesus, denkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu retten sucht, der wird es verlieren. Lukas Kapitel 17 Vers 32 bis 33. Was war mit Lots Frau? Der englische Prediger Spurgeon, der nannte Lots Frau Lots schlechtere Hälfte. Sie konnte sich nicht von Sodom trennen, sondern zeigte ihren wahren Charakter. Sie wollte das alte Leben der Sünde und Gottlosigkeit beibehalten. Dabei wusste sie doch ganz genau, worauf es im Leben ankommt, dass doch Gott, der einzige Halt im Leben sein musste. Sie hat das alles mitbekommen. Auch wenn ihr Ehemann Lot ihr nicht in rechter Weise als Vorbild voranging, so sah sie doch an ihm den Glauben an den Schöpfer. Sie bekam sehr wohl mit, dass er sich quälte mit der Ungerechtigkeit, mit all der Boshaftigkeit in Sodom. Und sie hat auch die gemeinsame Zeit mit Abraham miterlebt und wie sie Gottesdienste gefeiert haben und wie Gott gesegnet hat. All das hat sie kennengelernt. Doch unsere Abstammung, die Tradition, Kontakte zu anderen Gläubigen, die nützen gar nichts, wenn man selbst keinen lebendigen Glauben an Gott hat. Wenn du sagst, ich bin christlich aufgewachsen oder ich habe eine gläubige Oma, die immer für mich betet oder was weiß ich, das nützt dir nichts, wenn du selber deinen eigenen Weg gehst und von Jesus nichts wissen willst, das nützt dir nichts. Und auch wenn du als ungläubiger Teil in einer Ehe vielleicht in der Bibel gelesen hast, was ja stimmt, dass du durch den gläubigen Teil geheiligt bist in irgendeiner Form. Aber da steht nichts davon, dass du gerettet bist. Ein positiver Einfluss geht auf dich ein, äh, aus. Das ist wohl wahr. Aber gerettet wirst du nur durch deinen Glauben an Jesus. Genauso wie damals mit der Frau Loth gibt es auch heute viele Namen Christen und Mitläufer in den Kirchen und Gemeinden, die scheinbar zum Volk Gottes dazugehören. Sie machen alles mit und wissen, wie sich ein anständiger Christ zu verhalten hat. Ja, sie gehen sogar ein Stück auf dem Weg der Rettung mit. Lo, Frau Loth war ja dabei, als es aus der Stadt rausging, auf dem Weg der Rettung. Tragisch ist das, wenn Menschen richtig mitgehen und manche Segnung erfahren. Frau Loth war doch fast in Sicherheit, ganz nah bei der Stadt Zoa. Aber als es dann darauf ankommt, da zeigt sie ihr wahres Gesicht und entscheidet sich letztlich doch für Sodom, für die Sünde und damit gegen Gott. Sie ignorierte Gottes Warnung und blieb stehen, schaute zurück und wurde zur Salzsäule. Wie habe ich gesagt? Lauf um dein Leben, schau nicht zurück. Frau Loth widerfuhr damit das gleiche Schicksal wie Sodom. Ihre Sünde hat sie gerichtet Jesus erinnert ganz bewusst an Frau Loth, um damit zu zeigen, was mit den Menschen geschieht, die Gottes Gebote verwerfen und ihm nicht vertrauen. Die Herzen dieser Menschen wenden sich wieder der Sünde zu, indem sie auf dem Weg mit Gott stehen bleiben und in Sehnsucht an ihre sündige Vergangenheit zurückschauen. Wie ist es bei dir? Kommst du in die Gemeinde, kommst du in die Gottesdienste? Auch jetzt bist du da und hörst diese Worte. Aber bist du nicht doch immer mit deinen Gedanken zurück, wie es doch damals war, bei den Partys und all den weltlichen Vergnügungen, die du hattest? Hey, lauf um dein Leben. Bleib nicht stehen. Schau nicht zurück. Gott bewahre uns vor einem falschen Verhalten. Die Bibel mahnt, wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit, heißt es in 1. Johannes 2, Vers 15 und 17. Aufgrund seines halbherzigen Lebenswandels, seines undurchsichtigen, zwiespältigen Verhaltens hat Lot letztlich nicht nur sein Reichtum, sondern auch seine ganze Familie verloren. Gerade am Schluss unseres Kapitels im Verhalten der Töchter wird deutlich, wie tief die Gesinnung Sodoms auch in das Herz der Töchter eingebrannt war. Sie waren zwar aus Sodom herausgeflohen, Adam, aber Sodom lebte weiter in ihrem Herzen. Aus Sorge vor Ehe und Kinderlosigkeit nahmen sie ihr Geschick selbst in die Hand und betrieben Inzest mit ihrem Vater und ließen sich schwängern, nachdem sie ihn zuvor mit Alkohol gefügig machten. Das finden wir in 1. Mose 19, klar in unserem Kapitel, Verse 31 und folgende. Und die Nachkommen, die dabei herauskamen, die zählten übrigens zu den größten Feinden Israels. Mit dieser großen Sünde, mit dieser Tragödie endet die Beschreibung über Lots Leben. Ja, er war ein Gerechter und gehörte zu Gottes Volk, aber wäre er doch voller Treue und leidenschaftlicher Hingabe, seinem Gott kompromisslos gefolgt und damit ein Vorbild für seine Familie und sein Umfeld gewesen... Was wäre das für ein Segen gewesen? Und vielleicht geht's dir ebenso. Du wunderst dich über manche Schwierigkeiten in deiner Familie, in deinem Umfeld. Aber lieber Christ, vielleicht liegt es daran, dass du nicht straight deinem Herrn folgst, dass du auch so ein Lot bist. Bleib nicht stehen, schau nicht zurück, sondern höre auf die Warnung deines Herrn. Lot erntete die Früchte seines sündigen Lebens im Spagat zwischen Gott und der Welt. Das soll bei dir doch nicht auch so sein. Gott, bewahre dich davor. Die Geschichte von Lot und Sodom soll uns wachrütteln und uns eine Warnung sein. Ich komme zum Schluss. Lauf um dein Leben, schau nicht zurück, habe ich die Predigt überschrieben. Im Neuen Testament sagt Jesus zu den Bürgern einiger Städte, die er besucht hatte und dort in Kraft und Vollmacht gedient und Zeichen und Wunder gewirkt hat, jedoch von diesen Städten abgelehnt wurde folgenden schwerwiegenden Worte. Hört mal. Doch ich sage euch, es wird dem Land Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. Matthäus 11, Vers 24. Die Einwohner dieser Städte hatten im Gegensatz zu Sodom Gottes Kraft erlebt, aber sie zeigten keine Einsicht, keine Buße über ihre Sünde und Schuld. Das heißt, der Unglaube, die Gleichgültigkeit und die Ablehnung gegenüber Christus, gegenüber dem Evangelium ist somit schlimmer als die Unmoral der Sodomiter. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Diese herausfordernden Worte von Jesus gelten auch uns heute, so sodass wir aufgerufen sind, über unser Leben und unsere Haltung zu Gott nachzudenken. Und deshalb noch einmal der dringende Appell, lauf um dein Leben, schau nicht zurück, sondern fliehe zu Jesus und vertraue ihm dein Leben an und folge ihm von ganzem Herzen nach. Und du wirst leben, du wirst gerettet sein. Amen. Amen. Gott segne euch alle.